0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur l'antenne de CNews, c'est l'heure de notre émission de débat et d'actualité. Le débat, ce sera avec aujourd'hui Yvan Riouffol, bonjour, bienvenue. Bonjour, et Jean-Claude Dacier. bonjour à vous. Je vous salue. <rire> Merci. Au sommaire, aujourd'hui, eh on attend les premières décisions concernant les demandes d'asile des migrants qui ont débarqué de l'Océan Viking euh, vendredi dernier. Et nos équipes ont pu rentrer dans le centre où ils sont accueillis. Vous verrez notre reportage et nous irons sur place. Le Conseil de Paris en ébullition sur le budget de la capitale et l'augmentation de la taxe foncière voulue par Anne Hidalgo. Vous entendrez la colère de Rachida Dati.
1: Je dois le dire de manière un peu honteuse, de manière un peu cachée, par un tweet, une augmentation de 52% de la taxe foncière. Mais quel mépris, mais quel irrespect.
0: Automobilistes et motards, attendez-vous à voir la facture augmenter à partir de ce soir. Minuit, les ristournes du gouvernement ainsi que celle de Total baisse. Alors aujourd'hui... Pour en profiter, il y a du monde à la pompe.
2: Bah, il paraît que c'est demain, euh, le dernier jour. Donc autant faire euh, le plein de sa voiture. parce que nous sait savons jamais Qu'est-ce que s'est passé demain Est-ce que les prix vont monter, vont grimper
0: Était-ce une erreur de supprimer le service militaire qui contribuait, selon le général Pierre de Villiers, à souder notre société
3: Peut-être a-t-on à, à commis une grave erreur, une, une, une myopie en, en quelque sorte de, de supprimer ou de suspendre ce service national qui était un impôt où chacun apprenait à connaître
4: l'autre.
0: Et vous, qu'en pensez-vous Eh bien nous en débattrons. Faut-il interdire la Corrida La Commission des lois de l'Assemblée nationale étudie à partir de demain la proposition de l'ancien journaliste Aymeric Carnon. Caron. le sujet divise au sein même des partis. Nous entrerons nous aussi dans la polémique. Mais pour commencer donc euh, les choses s'accélèrent le centre de migrants sur la presqu'île de Giens se vide on retrouve sur place Augustin Donadieu alors différentes raisons expliquent voilà que les migrants commencent à partir expliquez-nous
5: oui, effectivement, eh bien, certains migrants sont fixés sur leur sort. Ils ont pu passer devant l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ils ont reçu une réponse, réponse favorable. Ce quart derrière moi va prendre la direction de Marseille dans quelques instants. Ils vont être confiés à des associations qui vont s'occuper, eh bien, de leurs démarches administratives. Ils vont les accompagner dans leur recherche de logement. Trois quarts au total ont été réquisitionnés depuis 9h30 ce matin pour effectuer ces liaison, Tandis qu'au même moment, à l'instant où je vous parle, au tribunal de Toulon, 54 migrants sont entendus par la JLD, la juge des libertés et de la détention. Alors c'est la procédure normale, hein, puisque dans le cas d'une détention de plus de 96 heures, eh bien c'est le juge des libertés et de la détention qui doit se prononcer sur la poursuite ou non de cette détention dans ce lieu derrière qui est un lieu de privation de liberté. Je vous le rappelle, une zone d'attente internationale. Concrètement, ça n'est pas le territoire français. Et on vient d'apprendre il y a quelques minutes que quatre migrants vont retrouver la liberté dans l'après-midi, effectivement, la, la justice a soulevé et retenu des vices de procédure, notamment des horaires de transmission de dossiers ou des registres manquants. Au dossier. Alors, le parquet peut faire appel dans les dix prochaines heures, mais ces migrants qui vont pouvoir retrouver la liberté cet après-midi eh vont se voir attribuer un visa de régulation de 8 jours d'office à la sortie de ce site juste derrière moi. En revanche, ils devront se présenter à la préfecture pour effectuer une demande officielle eh d'accueil de, sur le territoire.
0: Merci beaucoup Augustin Donadieu avec Charles Baget. Et euh, vous nous parliez de ce centre, un centre de privation de liberté où sont retenus ces migrants qui ont débarqué de l'Ocean Viking. Vous avez pu le visiter, vous y êtes entré, vous êtes parmi les rares journalistes à avoir eu accès à ce centre. Alors on va regarder votre reportage signé donc euh, par, euh, également par Yael Benamou. Depuis samedi, ce centre de vacances est devenu un site sécurisé, surveillé 24 heures sur 24. Euh, bah les seules personnes autorisées à entrer sont les élus de la République et les associations mandatées par le ministère de l'Intérieur. Les 190 migrants accueillis ici n'ont pas le droit de quitter ce centre. Le préfet a créé administrativement une zone internationale.
6: Là, on est à l'écart du monde. Nous ne sommes pas sur le territoire français. Donc, on essaie de, de, de
7: concilier euh, l'accueil, l'humanité, la fermeté et puis euh, la mise en œuvre euh, de la réglementation.
1: À l'intérieur, les migrants peuvent joindre leurs
0: familles. Des bénévoles sont mobilisés pour qu'ils puissent effectuer leur demande d'asile auprès de l'OFPRA. Cette aide est vue d'un mauvais œil par certains
2: politiques. C'est avec notre argent que ces, que ces clandestins sont accueillis et sont suivis au cas par cas. C'est là un signal qu'a envoyé la France à tous les malheureux du monde. Voyez, Vous Venez ici, on vous accueille.
0: Tout pourrait s'accélérer aujourd'hui, car les premières décisions concernant les demandes d'asile devraient être annoncées. Alors justement ces premières décisions, on en parlait avec Augustin Donadieu qui est sur place, Yvan Rioufolle. Euh on le voit c'est compliqué, c'est du cas par cas. Pour certains, euh, ils ont été remis en liberté à cause de vices de procédure, d'autres vont à Marseille où elles vont être aidés, soutenus par des, des associations, d'autres encore, bah, ça, ça prend du temps et c'est la juge qui doit décider. On a l'impression d'un millefeuille administratif d'une situation extrêmement complexe, com comment clarifier les choses, déjà Et pour eux et pour nous, d'ailleurs, peut-être.
6: Écoutez, euh, dans cette situation, euh, tout sera lu à la loupe. Et avec, dans cette perspective, de voir si vraiment l'État accepte de faire preuve de fermeté, comme il l'a promis. Il y a eu une faiblesse, d'abord initiale, qui a été de se laisser, euh, de se laisser euh, attendrir, dans le fond, on peut le comprendre naturellement, mais en l'occurrence, une politique ne doit pas se laisser attendrir par des bons sentiments. On a déjà développé cette idée à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, il, il va falloir regarder si ces prétendus demandeurs d'asile sont en effet euh, redevables d'un asile politique. Alors naturellement, si on étend l'asile à l'asile climatique, à l'asile économique, etc., ils sont tous demandeurs d'asile. Mais dans ce cas-là, s'ils sont tous demandeurs d'asile, euh, l'appel d'air que l'on craint sera, va, amener à, va, va naturellement inciter bien d'autres de ces malheureux à venir également tenter leur chance et de réussir leur chance. Donc il va falloir qu'on regarde de très près si l'État euh, décide en effet de reconduire alors chez eux ceux, de, ceux qui, ne sont pas, euh, qui ne sont pas éligibles à ce droit d'asile politique-là. Je crois qu'il y en aura beaucoup qui, qui vont être éligibles à ce droit d'asile parce que le droit d'asile n'est plus défini juridiquement. Que les mineurs isolés, il y en a une quarantaine, par définition, seront accueillis, quoi qu'il arrive, même sauf s'ils sont naturellement des faux mineurs. Et donc je crains que ce que l'on ne, ne voit là, sous nos yeux, euh, n'accentue l'état de faiblesse d'une République qui, euh, naturellement, trouve auprès du droit même des facilités pour que ceux qui ont violé le droit se trouvent malgré tout... Euh, se trouvent malgré tout euh, les, les, un. Euh, je je n'arrive pas à trouver le mot. Se trouvent malgré tout accordés dans leur dans leur volonté de de, de passer de lé, illég, illégitimement. Pardon.
0: Euh, on va retrouver Augustin Donadio qui est sur place dans la presqu'île de Gien. Augustin, vous avez pu vous entretenir avec un migrant. Expliquez-nous leur
5: leur parcours. Déjà, il faut savoir que pour rentrer sur cette zone, il faut être journaliste et être accompagné d'un élu de la République, un, un parlementaire. C'était notre cas. Nous étions accompagnés de, de Stéphane Ravier, sénateur de Marseille. Et effectivement, à l'intérieur de ce centre de vacances, transformé en zone d'attente internationale, on a pu s'entretenir très longuement avec Oli. Oli, il est venu ici avec sa femme et sa fille de 4 ans. Il nous a raconté un petit peu dans quelles conditions il est arrivé ici. Il est parti de la Syrie. Il a traversé la Libye et enfin il est monté dans un bateau, un petit bateau de pêche en bois avec un petit euh, moteur. Et il dit avoir payé 5000 euros son passeur pour lui, sa femme 5000 euros également et sa fille également euh, 5000 euros. Il nous a montré une cicatrice sur sa tête et nous a expliqué... Dans un langage un petit peu approximatif, puisqu'il ne parle pas très bien l'anglais, que c'était son passeur, son passeur avec une cagoule, on n'y voyait que, que ses yeux. Son passeur lui a donné volontairement des, des coups de, de barre de fer. Ses copains qui étaient autour de nous nous ont montré très rapidement une cicatrice au niveau de, de l'épaule, un autre au niveau de, de son torse, donc des conditions très, très compliquées pour venir jusqu'ici. Il nous a également confié que l'Ocean Viking les avait pris en charge au milieu donc, de la mer Méditerranée heures après avoir quitté le rivage. Alors il n'a aucune idée de la distance entre le moment où, il a été, où ils ont été pris en charge par le bateau humanitaire et le moment où ils ont quitté le rivage mais il y avait 10 heures donc entre, entre les deux et uh, Oli et sa famille n'espéraient pas arriver en France, ce n'était pas leur point de chute initial. Ce qu'ils espèrent c'est arriver en Allemagne et en Grande-Bretagne pour selon leurs mots travailler et trouver une vie meilleure avec nous, Augustin.
0: Je voudrais faire réagir Jean-Claude Dacier. C'est hallucinant, ce parcours que vient de nous rencontrer, Augustin. Vous avez 15 000 euros Voilà. Ce sont total, des là. tarifs
3: qui, que oh. l'on connaît. Mais à chaque fois qu'on hein. les entend, euh, payer autant d'argent pour... — euh,
0: Risquer sa, sa des vie. — Risquer sa vie pour cours. traverser
3: la Méditerranée dans les conditions qu'on a décrites. On va pas y revenir. C'est quand même effrayant. Ça veut dire quand même quelque part... Ça veut dire qu'il
0: y a une volonté de fuir, ça veut oui, dire quand même qu'il y a un doute. besoin d'aller ailleurs. Ça
3: veut dire aussi sans doute qu'il y a tout de même un certain pouvoir d'achat dans la famille qui les, en... qui les envoie quelque part euh, en Europe. Mais néanmoins, c est, c est blanc, néanmoins, blanc, néanmoins ces fripouilles de passeurs prendre autant d'argent pour faire risquer leur vie à ces malheureux est quelque chose qui est profondément choquant. Est-ce que notre correspondant est toujours sur place Oui, Augusto, il voulait nous S'il a, a des nouvelles des... Des, des ceux qui se prétendent mineurs. Est-ce qu'on y voit un peu plus clair
5: aujourd'hui non, pas d'information concernant ces mineurs Ces mineurs, ils ont passé une évaluation Dite de minorité et d'isolement L'objectif c'était de connaître Véritablement leur âge Et de savoir si véritablement ils étaient mineurs Puisque nous avons pu Effectivement, là aussi Dialoguer que quelques secondes Parce que ça a été très bref avec ces mineurs Qui étaient sur la terrasse de cet hôtel En plein centre de Toulon Ils étaient à l'extérieur en train de fumer une cigarette On leur a parlé que quelques secondes Et effectivement, les doutes concernant l'âge de, de certains de ces euh, enfants est, est légitime. Et donc ces évaluations visaient à, à, à définir véritablement leur, leur minorité. Pour l'heure, on n'a pas encore d'informations de, euh, de, à, à ce niveau-là. En revanche, ce que l'on sait, c'est que toutes les démarches concernant les mineurs doivent euh, être terminées euh, vendredi. Vendredi, c'est donc euh, le, le, le point final pour ces, pour ces mineurs. Ils seront euh, de quoi sera fait leur avenir en quelque sorte. Puisque
0: vous avez pu vous entretenir avec euh, les migrants, est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi ils voulaient aller par exemple en Allemagne, par exemple en Angleterre, pourquoi ils fuyaient leur pays Quel était d'ailleurs le pays d'origine majoritairement Pourquoi ils avec ceux... Leur pays, oui, tout... ceux avec les... lesquels vous vous êtes entretenus
5: alors, on s'est entretenu avec, euh, avec Oli, on s'est entretenu avec donc, des Pakistanais, des Syriens, des Égyptiens. Il n'y a pas de, de, de nationalité majoritaire dans ce, dans ce centre finalement. Mais Oli nous a raconté qu'il a quitté la Syrie parce que c'était un régime euh, trop violent et qu'il ne voulait pas euh, de ce régime pour sa fille et sa femme. C'est les raisons pour lesquelles il a décidé de prendre la direction euh, de l'Europe. Mais lui, sa volonté principale était de rejoindre en priorité, le Royaume-Uni, et nous lui avons expliqué euh, cette situation, qu'il ignorait euh, des, euh, des migrants qui, à Calais, tentaient de, de, de traverser la Manche à leurs risques et périls, et le Royaume-Uni qui, qui fermait ses portes, nous lui avons expliqué cette situation qu'il a découverte euh, par le biais de, de nos propos. Il était plutôt, euh, plutôt étonné, comme s'il euh, ne réalisait pas la dangerosité de, de, de traverser cette Manche, et puis le refus de la Grande-Bretagne. Donc lui, ce qu'il voulait, c'était vraiment aller au Royaume-Uni, ou alors en second choix, l'Allemagne. Mais c'était véritablement de quitter un pays euh, violent, un régime violent, pour rejoindre un pays dans lequel il pourrait trouver une vie meilleure, encore une fois ce sont ces termes, et travailler avec sa femme.
0: Ils attendent du travail, ils attendent une vie meilleure, des meilleures conditions de vie, euh, si, je, si je vous comprends bien. Jean-Claude Dacier
5: Augustin,
3: est-ce que, à votre connaissance, la plupart, voire la totalité de ces migrants, avaient euh, sur eux euh, des papiers officiels ou non
5: non, pas de papier. En revanche, et c'est là tout le, tout le paradoxe eh, que l'on ne peut expliquer pour le moment, quelques-uns avaient leur téléphone portable, c'est vrai. Alors, des papiers inexistants, mais des téléphones euh, portables en état de marche, alors sans batterie évidemment lorsqu'ils sont arrivés, mais... Voilà, je n'ai pas plus de, de réponses à, à ce niveau-là. Encore une fois, la, 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 la difficulté du dialogue avec eux, euh, voilà, c'était assez complexe puisqu'ils parlent très peu la langue française, évidemment pas du tout même, mais plutôt très peu la langue anglaise. Donc euh, des fois, on utilisait le, le traducteur avec une traduction en arabe notamment, euh, voilà, mais pas de papier en tous les cas pour celles et ceux à qui on a parlé.
0: Yvan Riffel.
6: Euh, cela s'avère être un cas d'école. l'Ocean de ouais. victime n'est pas le premier bateau, naturellement, à essayer de bénéficier de nos largesses. Mais à, à, à travers ce cas-là, nous allons vérifier par, euh, directement si, oui ou non, nous sommes capables de résister à des invasions. Dans le fond, ce sont des invasions humanitaires, mais ce sont malgré tout des invasions. C'est-à-dire que ce sont des, des phénomènes qui, qui, tentent de, qui tentent de vouloir forcer par la force, en tout cas, ou par la pression, ou par le chantage des frontières. Et donc, il va, falloir, il va être intéressant de voir si vraiment la France a cette, euh, a cette responsabilité qu'elle qu nous dit avoir de vouloir euh, maîtriser les, les, les immigrations. Je pense que c'est ce, inexact. Il faudrait aussi se poser la question de savoir pourquoi... Tous ces gens affluent vers l'Europe. Malgré tout, le monde islamique est assez grand également. Vous avez des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, qui ne sont pas malgré tout des, des, des enfers sur Terre. Or, il semblerait, à, à vouloir comprendre les itinéraires de ces gens-là, que le monde, le monde musulman, le monde islamique serait un monde infernal. Et pourtant, ils viennent en Europe avec leur propre culture et ils revendiquent même en Europe leur propre culture et leur, pro leur propre coutumes. Donc il y a aussi là une contradiction qui, moi, m'interpelle. On dit. Et je trouve donc un peu plus suspect parfois même ces, 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 ces invasions massives d'un monde musulman qui euh, non seulement se rattache malgré tout à son pays d'origine, mais qui une fois en Europe réclame d'avoir ses propres règles et ses propres coutumes. Donc je, je trouve bon, qu'il y a là quand un même une contradiction. Oui.
3: C'est toujours la loi euh, ancienne, si j'ose dire, puisqu'une autre sera débattue au début de l'année prochaine, mais qui va s'appliquer. Donc, si j'ai bien expliqué, entendu les explications qui nous étaient données, il y aura au moins 10 ou 12 recours possibles.
0: Oui. Alors, ils vont être Donc, limités je, après, une fois que la loi qu faut, sera passée. Voilà.
3: Je pense qu'on peut, on peut être naïf, essayer de se raconter des histoires. On Et va voir ce qui va être fait de ceux à qui le statut de d'asile. Le de demandeur d'asile serait refusé. Est-ce qu'il prendrait immédiatement le chemin du retour Je ne pense pas, car il y aura devant eux, avec des avocats spécialisés, un certain nombre de recours. Ma conclusion est sans doute que ces 200 et quelques migrants arrivés l'autre jour resteront en France probablement tous. En ce n'est pas la
0: France qu'il le Mais Si je me hein, trompe, je serais
3: ravi de le, de le dire. Je ne le crois pas parce qu'il y a, encore une fois, dans la législation actuelle dans notre pays, tous les moyens qu'il faut pour rester durablement. Après, une fois qu'ils sont perdu, dans la nature. De, de Moi, je le suis... ministre a dit qu'il y en avait 600 ou 700 000 je en France. Surpris, je, beaucoup, je suis
6: surpris même. par les sommes colossales, en effet, qui, qui sont celles avec lesquelles se baladent ces réfugiés. Donc, ce sont des réfugiés quand même, qui sont des réfugiés privilégiés. On les dit, ouais, fuyant. Peut-être
0: et... qu'ils se sont. Euh, on les dit, fuyant une la famille la famille se en se
6: cotise, tout cas, on les dit fuyant la misère, mais malgré tout, ils fuient la misère avec des prix de passage qui sont 4 000 francs, 4 000 euros, 5 000 euros, qui sont considérables. Alors donc, je ne veux pas dire, je ne mets pas en nature, je ne mets pas en doute leur pauvreté, mais enfin, malgré tout, je m'étonne. De, la, de cet argent qu'il déploie si facilement pour passer en Europe.
0: Allez, on change de sujet, mais on reviendra à ces questions de flux migratoires. Mais politique
3: risque quand même d'être. Ah, oh ben vous inquiétez compliqué. pas, on va en, en parler. Je pense donc que et M. Darmanin et le président vont regarder ça de très près. On
0: mais ils le regardent. En tout cas, on en reparlera, on, on, sera, on sera à Calais. On verra la suite. Euh, dans la suite de l'émission, nous, ce sera à 15h. On ira voir Jeanne Cancard. Merci beaucoup, Augustin Donadieu, avec Charles Baget pour euh, les images et pour ce, ce duplex. Merci à vous. On va parler d'un tout autre sujet, on va aller à l'Assemblée nationale, un sujet qui risque de diviser l'Assemblée nationale, ça divise beaucoup, c'est la corrida. Vous avez certainement votre avis sur le sujet. Est-ce qu'il faut interdire ou non la corrida Vous oui. savez que derrière la question qui est posée, enfin la proposition de loi qui est proposée par Emery Caron, l'ancien journaliste, il est à la question de la souffrance animale. et euh, Gauthier Lebret à l'Assemblée nationale devait être en. Si c'est bon, il est en duplex avec nous. On m'a dit que vous n'étiez plus là, Gauthier, mais vous avez. Hop, vous êtes réapparu comme par enchantement. C'est génial. Euh, voilà, vous êtes bien là. Le gouvernement, lui, a trouvé sa position. Ils seront contre l'interdiction
4: absolument le gouvernement va se prononcer contre l'interdiction de la corrida et c'est la secrétaire d'état à la ruralité dominique fort qui va défendre la position du gouvernement alors pourquoi c'est une secrétaire d'état du grand public et eh bien qui va défendre la position du gouvernement deux explications déjà médiatique ne s'était pas forcément bousculé pourrait eh bien euh, défendre la position du gouvernement contrairement à Eric Dupond-Moretti lui qui était partant pour y aller on le sait il est très favorable à la corrida mais il y avait aussi la volonté et eh bien du gouvernement de ne pas en faire un sujet trop médiatique Émeric Caron et Eric dupont moretti eh bien forcément, ça aurait pris une, une plus grande ampleur au sein de l'hémicycle. Ensuite, c'est vraiment le sujet par excellence, le sujet polémique qui va diviser de nombreux groupes ici à l'Assemblée. À commencer par le groupe de la majorité, le groupe Renaissance, puisque Aurore Berger, présidente du groupe Renaissance, a signé une pétition il y a quelques semaines en faveur de l'interdiction de la corrida, où la corrida était même eh bien, comparée à un acte barbare. Alors, les députés horizon du parti d'Édouard Philippe eux devraient voter contre l'interdiction pareil pour les députés LR, je vous propose d'écouter Olivier Marlex, président justement du groupe LR à l'Assemblée
2: On n'en a pas encore parlé collectivement mais je pense que on est nombreux à vouloir plutôt défendre la corrida, qui est une une vraie une vraie tradition, un élément de, de, de patrimoine culturel dans, dans de très nombreuses villes de, de, de notre pays. Et donc euh, voilà, il n'y a pas de, pas envie de, de céder à des injonctions de gens qui général ne connaissent pas la corrida, ne sont pas allés euh, voir de corrida et qui ont une représentation
4: qui est qui est assez fausse de la de la, de la corrida. Voilà, c'est un texte qui va également diviser le Rassemblement National (ORN). Vous avez certains députés qui sont animalistes et donc opposés à la corrida, et à l'inverse, ça va aussi diviser la gauche. Par exemple, le député Boris Valot, député socialiste, de est favorable à la corrida puisque dans sa circonscription, il y a des corridas et il y a l'élevage de taureaux. Tout ça, eh bien, sera tranché le 24 novembre. prochain. C'est le 24 novembre prochain que le texte, eh bien, arrivera dans l'hémicycle les débats seront très tendus à l'intérieur même de plusieurs groupes ici.
0: Merci Gauthier. Alors c'était un peu brouillé au niveau du, du son, mais on a très bien compris votre, votre message et ce que vous nous, nous avez dit sur, ces, sur ce sujet qui est euh, éminemment polémique, qui divise. Merci à Pierre-François Alterman qui vous accompagne aussi. Qu'est-ce que vous en pensez vous en plateau Vous êtes et plutôt je, pour je pense ou que contre la corrida un
3: peu désordre. Personnellement, je suis contre le fait qu'on continue d'enquiquiner les Français. Et je pense que ah donc, ça fait depuis longtemps partie. On les laisse
0: tranquilles, on les laisse oui, pratiquer la Corrida. Oui, bien sûr. Vous Ou oui. allez voir d'ailleurs Je des pense que d'ailleurs,
3: le président de la République, le Premier ministre et un certain nombre de gens pensent en effet qu'il ne faut pas trop jouer avec l'opinion des Français. Là, c'est sans doute un, un, une volonté régionale forte de préserver la Corrida. Euh, et
0: Alors, il y a que... un sondage de l'IFOP en février dernier pour la fondation 30 millions oui, de oui. 77% des Français oui. sont favorables à l'interdiction. Oui, parce que vous faites un
3: sondage national. C'est vrai que dans le Nord... On doit, ou dans l'Est, on se préoccupe peu de la Corrida, puis je vais vous dire, j'en ai marre de tous ces sondages, pour un oui, pour un non maintenant. C'est la dictature des sondages, c'est la dictature de l'opinion. Heureusement, il me semble qu'il y a quand même encore au gouvernement un certain nombre de gens qui ont un peu de bon sens. C'est comme la chasse, c'est pareil, vous pouvez aussi interdire la chasse.
0: Ah on peut interdire la chasse à cours.
3: on peut interdire la Corrida, on peut interdire des tas de choses. On verra comment tout ça, quel résultat tout ça donnera aux prochaines élections, si un jour il y en a, mais il est probable <rire> que ça arrivera.
0: Yvan, il faut, vous êtes de quel côté, vous
3: je sais pas. Air, on pourrait penser que l'ère du temps euh,
6: nous amène à vouloir défendre l'interdiction de la corrida parce que le sentimentalisme, l'animalisme, etc., le respect des animaux, etc. Je pense tout à fait l'inverse. Je pense qu'au contraire, l'ère du temps, aujourd'hui, on a un peu marre précisément de ces, leçons de, de ces leçons de morale, de ces sanglots permanents et que l'enracinement, le, le, le localisme, les traditions, le respect des traditions locales, pousse au contraire et pousserait au contraire à préserver ces, ces corridas-là. Et moi, en tout cas, je m'opposerai à ce que l'on ce interdise ces corridas, bien que je n'ai aucun, aucun attrait à ce genre de manifestation-là. Donc je pense qu'il faut laisser faire les, ces, ces manifestations locales. Et s'il y a vraiment des, 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 des opinions à faire valoir, ce sont les opinions des locaux, les opinions de ceux qui sont sur place et non pas les opinions des parisiens beaux, beaux parisiens qui, naturellement, oui. ou, de, ou des parisiens plus, tout, plus généralement ou de ceux des villes. Euh, qui, qui, naturellement, trouveront sans doute euh, mille, mille défauts à, cette, euh, à ce
3: spectacle qui, qui met à mort, euh, au bout du compte, un animal. Pour autant, moi, je défends la, la condition animale. Je ne suis pas pour qu'on fasse souffrir pour le plaisir des animaux. Moi, j'ai visité, il y a quelques semaines, un endroit très particulier, je ne sais même plus comment on l'appelle, où devaient s'entasser euh, 350 000 ou 400 000 poulets oui, dans quelques mètres carrés. C'est une horreur. Ça, il faut l'arrêter. Les excès dans les abattoirs, il faut les arrêter. » La, mal la maltraitance animale doit être prise en compte et corrigée. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Mais là, encore une fois, on est face à un, euh, une tradition populaire. Ça fait partie de notre culture, locale ou régionale. On fait attention. C'est comme la chasse qui est la première. Peu de gens le savent, surtout à, surtout à Paris et en région parisienne ou dans les grandes villes, c'est la détente. Prioritaire et numéro un des gens de la ruralité. Faisons joujou avec ça, vous verrez les résultats.
0: Vous avez vu hein, euh, sur votre écran qui s'affichait en cas de maltraitance animale. Là, je vous rappelle que la loi sévit et elle, elle vie, voilà de 75, 7... oui, 75 000 euros d'amende, 5 ans de prison. On se retrouve juste après la pub, quelques minutes seulement. On sera en direct du Conseil de Paris. Oh là là, ça a été tendu ce matin là-bas. Hein. Oui, à pas cause pas. du budget et de cette hausse de la taxe foncière 52 voulu par un Anne Hidalgo. Vous entendrez la colère de Rachida Dati de l'opposition. A tout de suite. Il est 14h30, tout pile sur CNews. Bienvenue si vous nous rejoignez. C'est lors du débat avec Jean-Claude Dacier et avec Yvan Riouffol. Mais avant cela, les infos avec Adrien Spiteri.
7: La réforme de l'assurance chômage soumise au vote des députés ce mardi. L'Assemblée nationale devrait adopter le projet de loi. La majorité a dû faire des compromis. Mercredi dernier, députés et sénateurs se sont mis d'accord en commission mixte paritaire. Le vote au Sénat aura lieu jeudi. Des perquisitions lancées dans des établissements hors PA, elles s'effectuent dans le cadre de l'enquête préliminaire pour maltraitance institutionnelle selon le parquet de Nanterre. Plusieurs dizaines d'EHPAD du groupe sont concernés. En avril, la justice avait ouvert une enquête à la suite d'un signalement du gouvernement. Et puis la FIFA appelle à une trêve en Ukraine pendant la Coupe du Monde. Elle débute ce dimanche au Qatar. Le président Gianni Infantino d'y croire en la force du football pour unir les peuples. Il était invité ce mardi par les dirigeants du G20 à Bali, en Indonésie.
0: Et on part en direct retrouver Elodie Huchard du Conseil de Paris. Alors on a l'habitude hein, des Conseils de Paris mouvementés. Et là encore, ce matin, un bel exemple. Racontez-nous Elodie.
8: Oui, les conseils de Paris se suivent et se ressemblent. Et j'ai envie de dire, presque comme à son habitude, c'est Rachida Dati qui a tiré la première flèche en direction d'Anne Hidalgo, notamment autour de l'augmentation de la taxe foncière. Rachida Dati d'abord sur la forme qui s'étonne de voir que cette annonce a été faite sur les réseaux sociaux. Voyons que la maire de Paris semblait s'en amuser. Elle lui a lancé, ça vous fait sourire, ça ne fait pas sourire. Les Parisiens, elle appelle aussi à ce que l'État reprenne la main sur la gestion de Paris. Alors évidemment, Rachida Dati, et c'est d'ailleurs pas la première fois que ça arrive à quitter la séance, accompagnée de son groupe, une absence qui a d'ailleurs beaucoup fait parler pendant la suite des débats et puis Anne Hidalgo a tenté de se justifier expliquant qu'elle a un certain nombre de projets pour les parisiens, qu'elle compte les mener à leur terme, en revanche il y a une promesse donc qu'elle ne tiendra pas, c'est celle de ne pas augmenter les impôts, oui j'avais fait cette promesse dit-elle, j'aurais aimé la tenir mais je ne la tiendrai pas j'en appelle donc aux parisiens à telle lancée, tel lancé, semble-t-il assez résigné, et puis Anne Hidalgo notamment, elle accuse le gouvernement elle explique qu'il se désengage de plus en plus qu'il laisse les communes se débrouiller seules que notamment la charge financière de la crise Covid n'a pas été remboursée et puis elle s'étonne de voir certains membres du gouvernement comme Gabriel Attal par exemple ministre des comptes publics attaquer systématiquement la mairie de Paris alors que selon Anne Hidalgo il serait plus clément avec le rassemblement national. On a vécu une matinée de débat assez caractéristique. D'un côté l'opposition explique que si Anne Hidalgo en arrive là c'est parce qu'elle n'a pas su gérer les finances de sa ville. De l'autre côté la majorité de la maire évidemment explique que tout ça est de la faute du gouvernement qui se désengage. Vous le voyez donc finalement rien d'exceptionnel mais on sent bien aussi y compris dans les rangs de la majorité à quel point cette annonce de la hausse de la taxe foncière est vraiment une mauvaise nouvelle pour la majorité.
0: Merci Elodie Huchat avec Léo Marcheguet vous allez entendre Rachid dati qui critique la gestion de la ville de Paris par un Hidalgo.
1: Aujourd'hui Paris c'est 9 milliards et demi pas loin de 10 milliards de budget c'est autant de dettes, c'est 10 milliards de dettes. Donc nous, nous dénonçons non seulement cette gestion calamiteuse et vous savez, la dette, elle était d'un milliard en 2001, elle est de 10 milliards euh, avec, euh, avec Madame Hidalgo. Et à l'époque, il n'y avait pas ni le Covid, ni euh, la crise énergétique, ni l'inflation. Donc c'est trop facile de mettre sur le dos des autres, comme elle fait toujours quand il y a une difficulté à Paris, elle n'est responsable de rien. Donc si on est responsable de rien, on ne se présente pas devant les électeurs.
0: Le duel d'Attie hidalgo Alors évidemment c'est très, très parisien comme exemple, mais quand même peut-être qu'on peut se dire voilà que la gestion de la, de la capitale, est-ce que vous pensez qu'elle est à l'image de la gestion de la, de la France Est-ce qu'on peut
6: ah oui, on pourrait peut-être soutenir peut ce parallèle peut En tout cas, moi, je, on peut peu... soutenir le parallèle que Mme Hidalgo se comporte comme un autocrate, c'est-à-dire qu'elle n'entend pas les protestations de ceux qui la contestent, et puis tout ce qu'elle touche devient du plomb, c'est-à-dire qu'elle elle a, elle a, a mis le Parti socialiste, elle présentait le Parti socialiste à à l'élection présidentielle, elle l'a mis à moins de 2%, c'est-à-dire avec un véritable désastre. Et là, euh, visiblement, sur la ville de Paris, si l'on en croit les chiffres qui sortent et si l'on en croit son opposition, la ville de Paris est surendettée à un point tel aujourd'hui que... Le... Parce que la promesse de Mme Hidalgo de ne pas augmenter les impôts ne sera pas tenue, en tout cas pour les impôts fonciers. Et donc il y a la, la, la tromperie sur la marchandise, il y a abus de confiance, et on se demande si effectivement la ville de Paris ne devrait pas être placée sous tutelle. Et puis la deuxième question qu'il faudrait poser, qui est posée je crois dans les débats aujourd'hui, c'est de savoir s'il ne faudrait pas revoir les règles d'élection du maire de Paris. Pour l'instant c'est une élection indirecte dans le fond, Mme Hidalgo n'a jamais été élue par les Parisiens, elle a été élue par les arrondissements. Peut-être faudrait-il s'interroger de savoir s'il ne serait pas temps aujourd'hui que pour les, pour les Parisiens notamment qui sont majeurs et vaccinés, qu'ils aient le droit d'élire eux-mêmes et
3: très directement leurs propres représentants, leurs propres maires, ce qui n'est pas le cas. Jean-Claude Dacier. Je trouve que j'ai beaucoup d'admiration pour Mme Hidalgo, parce que je trouve qu'elle a beaucoup de culot. Ah, de... manque pas. Rien n'arrête. Moi, sa place, mon Dieu, euh, après le score, c'est même pas un score minable, représenter le Parti Socialiste, c'est pas rien, il a une histoire, le PS, quand même. Il a été porteur d'un certain nombre de grands sujets, de grandes idées faire moins de 2%. Moi, à sa place, j'aurais présenté ma démission quitte à me faire réélire par l'Assemblée de Paris. Mais au moins, j'aurais mm -hmm. eu ce geste de, 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 démocrat de démocratie en hein, disant, euh, franchement, bon, si les Français m'ont à ce point condamné et jugé indigne de, de, de diriger ce pays, je remets mon mandat entre les mains de l'Assemblée de euh, Elle pourrait aussi dire qu'elle a
0: été élue par les Parisiens.
3: Mais au moins, elle aurait fait un geste. Il faut quand même pas oublier qu'en réalité, une augmentation de 52%, là je vais m'avancer un peu, mais je crois que ça ne s'est jamais vu sur une taxe aussi lourde et aussi importante. Ça va rapporter, je voyais ça ce matin, 586 millions, ça sera toujours ça, dans un déficit qui doit frôler peut-être pas 10 milliards, comme ouais, le disait Mme Dati, euh, oui. plus de 7 milliards. Il y a 50 000 agents de toutes sortes et de tout genre à, à Paris. Ils ne font même pas 35 heures. Ils en font plutôt 32. Il y a d'ailleurs un conflit de nature juridique avec le préfet et avec les autorités pour l'obliger à obliger les agents qui travaillent à Paris, quels qu'ils soient, de faire un minimum tout de même de ce que prévoit la loi de 35 heures. Elle ne les fait pas. Donc je veux dire, la gestion parisienne est un désastre, il y a aussi la taxe d'habitation pour les résidences secondaires, il y a des Parisiens qui ont des résidences secondaires, il va passer de 13 à 20. C'est un désastre, la gestion de Mme Hidalgo. Elle aurait dû avoir l'élégance de s'effacer, mais apparemment, j'ai fait une petite erreur... Elle avait
6: donné également 100 000 euros
3: à l'Océane... À SOS Méditerranée. À SOS Méditerranée, personne pour la défendre, Non, non, elle est indéfendable, franchement indéfendable. Non, non, mais vraiment, elle est indéfendable. D'ailleurs, même au sein du PS, vous n'entendez plus personne... Pas grand monde. Oser avoir quelques mots de solidarité vis-à-vis -vis de Madame Hidalgo.
0: Bon, je crois qu'elle est rhabillée pour l'hiver. On va passer à un autre sujet de société. Est-ce que vous pensez, messieurs, qu'il faut rétablir le service militaire C'est euh, le général Pierre de Villiers qui euh, l a, a esquissé cette proposition ce, ce matin au micro de Laurence Ferrari. Il a dit que c'était une erreur, finalement, de le supprimer.
3: Il fallait professionnaliser nos armées pour faire face au nouveau contexte géostratégique issu de la chute du mur de Berlin et de la fin du monde bipolaire. Mais simultanément, peut-être a-t-on commis une, une grave erreur, une, une, une myopie en, en quelque sorte, de, de supprimer ou de suspendre ce service national qui était un impôt où chacun apprenait à connaître l'autre. Et c'était un des meilleurs outils qui existaient pour que la cohésion nationale Existe réellement.
0: Messieurs, vous avez fait votre service militaire, Jean-Claude Oui, moi j'ai
3: fait l'Algérie, en effet. Dans des années où Quel il souvenir. fallait mieux descendre du trottoir plutôt que de regarder euh, de manière, euh, comment dire, ostensible les habitants d'Oran ou d'Alger, j'étais à Oran, moi, à côté d'Oran
0: Et vous pensez qu'il n'aurait pas fallu supprimer le service militaire
3: Je ne sais pas, franchement. À l'aune de votre expérience Je pense qu'il il, il était difficile de faire autrement parce que. Aujourd'hui, bon, la guerre d'Ukraine nous fait tous un peu réfléchir, mais une guerre en Europe, une guerre de, comme on dit, de haute intensité, intensité c'est-à-dire pays contre pays, c'est relativement peu euh, probable. Et c'est vrai qu'il fallait probablement à l'époque choisir d'avoir une armée de professionnels euh, capable d'aller faire des opérations à l'extérieur, de lutter contre le terrorisme, etc. etc. Mais c'est vrai que quand vous étiez dans une chambrée de 10 ou 12, il n'y avait, avait pas de choix de société. On était tous mis et mélangés comme il convenait. Et c'est vrai que ça permettait de discuter, de nouer un certain nombre de relations, en général fugaces, on ne les garde pas très longtemps, mais c'est quelque chose d'utile et, et, et tout le monde s'en souvient. Simplement, regardez les États-Unis. Ils ont, ils ont recréé dans des conditions très différentes, mais une garde nationale. Je pense que comme le président y a pensé, mais on a déjà oublié ça, de créer une structure qui soit appelée quand les circonstances l'exigent, pourrait éventuellement se justifier et recréer cet esprit euh, euh, dont la nation a impérativement besoin et qu'elle est peut-être en train de perdre. Je ne suis pas très sûr de moi. Je pense en effet que le service militaire avait beaucoup d'avantages. Mais bon, les temps changent, les temps ont changé. Au jour d'aujourd'hui, on l'a supprimé. Je ne suis pas sûr qu'il faudrait être capable de... Regardez ce qui s'est passé en Russie. Les jeunes russes, se sont... Se sont... On... On... Se sont... Enfuis par dizaines de milliers parce qu'ils ont refusé de faire la guerre et le service militaire. Les temps ont changé. Bon, mon expérience
6: de chambré n'a duré que trois jours, parce que j'ai fait mes trois jours, mais à cette époque-là, dans les années 70, l'armée la, réformait à la tour de bras, et en effet, j'ai été réformé, non pas à ma demande d'ailleurs, mais j'ai été réformé parce que j'étais euh, déjà vieil étudiant et que j'étais plus dans les, dans les classes d'âge qui, qui étaient a priori euh, compatibles avec les plus jeunes recrues. Euh, donc je n'ai pas fait mon service militaire, mais j'étais prêt, prêt à le faire. Cela dit, je, je n'ai pas pleuré de ne pas le faire non plus. C'est vrai qu'à ce moment-là, moment on s'interrogeait quand même de savoir si le service militaire je reviens, encore, je reviens encore à quelque chose. C'était bon, long et on sentait déjà que c'était un peu inutile, même si je ne mets pas du tout en question, naturellement, le geste de, de, de solidarité à donner à la République. Moi, je, je, je pense que je n'ai jamais été très convaincu par ceux qui disent qu'il n'aurait pas fallu euh, supprimer le service militaire. Je crois que la, la société, déjà à cette époque-là, était tellement divisée, tellement, euh, tellement fracturée, que je n'imagine pas, déjà à l'époque, je n'imaginais pas que ce qui apparaissait déjà comme étant une contre-société allait pouvoir euh, s'inscrire très facilement dans ce service militaire, à moins de faire de l'armée une une, une, un centre de redressement, un centre de nurserie, un centre d'éducation socio-éducative, ce qui n'était pas a priori dans ses vocations. Donc je crois que c'était inévitable en oui. fonction de la, de la nouvelle sociologie de la société, en, en fonction du fait qu'on a perdu une partie de notre cohésion nationale. Ce n'est pas l'armée qui a fait, le, le, le service militaire qui a fait perdre la cohésion nationale, c'était l'immense flux migratoire qui commençait déjà à, à devenir depuis les années 70-80, qui a fait que cette cohésion nationale ne répond plus à rien. Mais je remarque malgré tout, pour, aller à, pour contredire un peu ce que je dis, que 20% plus de 20%, je crois, des, des jeunes recrues sont des recrues qui sont d'origine musulmane. Et donc, malgré tout, l'armée reste un vecteur d'intégration, mais pour peu que l'on fasse le, adhésion, volontaire, adhésion volontaire à cette République-là. Donc la République reste encourageante et reste ouverte ah, naturellement à cette, à cette partie de la société. Mais je pense qu'il y a toute une partie de la société qui n'aurait pas, euh, pas accepté de se plier à ce point aux
3: règles d'un patriotisme qu'elle rejette. Une idée pour les Européens, ceux qui défendent l'idée européenne, euh, c'est une armée européenne, avec peut-être des armées professionnelles, mais vraiment constituées dans les différents pays européens, avec l'inconvénient leur... de la langue, évidemment, c'est pour ça que c'est compliqué, mais y euh, renoncer complètement, euh, et il faut probablement quand même on s'est peut-être un peu endormi, le nucléaire est quand même quelque chose qui est très difficile à manier, nous l'avons, nous certes, on est les seuls, les Anglais l'ont, mais ne sont plus en Europe, peut-être que les Européens devraient réfléchir à créer une structure qui soit un peu plus large, et efficace que la nôtre seule, qui a été obligée de faire appel à des matériels et autres lorsqu'on a monté l'opération Barkhane. Il y a sans doute une réflexion à mener. Je ne suis pas un Européen hyper béat et naïf. Néanmoins, euh, il faut réfléchir peut-être à créer une véritable défense et une véritable armée européenne dans les années qui viennent.
0: Dans l'actualité également, les prix, vous avez vu 6,2% sur un an, les prix à la consommation qui ont bien accéléré. C'est la confirmation donc de l'INSEE au mois d'octobre dernier et ça se voit à tous les niveaux. Hein. On parle de l'essence, on parle aussi des produits de consommation courante, notamment les œufs qui ont fortement augmenté. Regardez ce reportage de Michael Chaillot.
7: 3,54 les 6 œufs bio, les mêmes étaient à 2,85 en mars dernier, dans ce supermarché de la région nantaise. Le rayon œuf est assez bien fourni, mais les prix ont explosé. Les c'est sur les six derniers mois, ont pris 20%, euh, mais après, euh, c'est pas aujourd'hui, le gros risque, il est plutôt l'année prochaine. L'augmentation de l'énergie, tout ça, ça va vraiment entrer en vigueur euh, ben, au 1er janvier. Quoi. Direction une exploitation de taille moyenne pour mieux comprendre. Ici, on récolte 9200 œufs par jour en un an, le coût de production s'est envolé car le prix des céréales que mangent les poules a fait un bond de 30%. Le second facteur, c'est la grippe aviaire qui a décimé les élevages, comme ici au printemps dernier.
3: Du 13 mars 2022 au 8 juillet 2022, on a eu un vide, un vide sanitaire. Pas d'animaux Pas d'animaux. Le nombre d'œufs qu que les poules n'ont pas produits, on, on est à peu près à 1 500 000 œufs.
7: Tout ce qui est rare est cher, dit le proverbe, et ce n'est pas fini. Avec le retour de la grippe aviaire, 700 000 volailles ont déjà été abattues depuis le début de l'été. Tous les produits dans lesquels on trouve des œufs, les gâteaux, les brioches, par exemple, devraient aussi voir leur prix grimper.
0: C'est ce reportage, Jean-Claude, je vous mais voyais mais, commenter. Oui.
3: Les images de cet éleveur qui. Bon, l'éleveur fait les choses bien, mais enfin, il y a quand même. Les, les poules sont les unes sur les autres. Si ah, vous ne voulez pas
0: réagir au prix, plutôt? — Mais j'y viens.
3: Parce que si vous voulez, ce qui va sans doute arriver, ce que souhaitent tous les animalistes tous ceux qui défendent la condition animale, que l'on libère, qu'on supprime ces cathédrales où vivent des centaines de milliers de poules et qui, qui pondent des centaines de milliers d'œufs, qui emmènent les camions jour après jour, si vous voulez les euh, faire euh, s'ébattre... Comme d'autres, dans la campagne, ça va faire au minimum doubler le prix des œufs. On
0: n'a pas rien sans rien. On a dû confiner beaucoup de, de volailles aussi à cause de la grippe aviaire. Il y
3: a la grippe aviaire en prime. Je ne sais pas si c'est dû aux éleveurs ou elles sont les unes sur les autres. Je ne suis pas compétent pour le dire. Mais c'est vrai que chaque chose a un, un, un coût. Si vous voulez libérer les poules, eh bien, <rire> vous, vous, vous paierez les œufs bio, c'est combien ah — Voilà. Il le disait 3,54. — Évidemment. Voilà. Et, et, et les autres, tout, même bio ou pas bio, ça vaudra au minimum le double.
6: Oui, il faut ça, choisir. Ça, — ça dépasse, ça dépasse le prix des, des œufs. J'imagine oui, que le, le débat ne se résumera pas à cela. Parce que c'est toute la filière alimentaire aujourd'hui qui est soumise à des, à des inflations, voire à des spéculations. — C'était un genre.
0: exemple, les œufs. Oui, Effectivement, ça un a un beaucoup plu à Jean-Claude Dacier. — oui, oui, oui mais mais... Je comprends. Ah
6: bah, je comprends <rire> bien. Mais quand vous écoutez les grands distributeurs, ils vous parlent déjà d'une inflation à deux chiffres. Mmh. Leclerc vous parle même d'un tsunami inflationniste. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Et, mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, il y a une contradiction entre ces propos apocalyptiques de, de la grande distribution qui annoncent en effet le pire pour les consommateurs, notamment à cause de, de l'embargo dû à la guerre en Ukraine, en Ukraine et en Russie. Et quand vous avez, vous avez la grande confiance, en revanche, du gouvernement qui assure que l'inflation ne dépassera pas les 7%, le gouverneur de la Banque de France, je l'entendais récemment sur une radio, disant qu'il allait tout faire pour que l'inflation retombe très rapidement, l'année prochaine ou l'année d'après, je ne me souviens plus, à 3%. Je, donc on voit bien qu'il y a des mécanismes qui, sont, qui se mettent en place pour essayer effectivement d'éteindre l'incendie. Mais je me méfie un peu tout de même de, de, cette, de cette manière un peu irréaliste de vouloir nier des réalités. Et on oui. voit qu'il y, y a des crypto-monnaies s'effondrent aujourd'hui. Oui, on... on voit que tout ce qui était construit sur du sable s'effondre. Et il me semble que... Cette politique de, de l'argent facile, euh, précisément, euh, risque de, de retomber sur, des, sur les dures réalités, sur le plateau des vaches, et qu'il qu va falloir en payer le prix. Et le prix sera effectivement très douloureux. Et je, et je, je rappelle le contexte, malgré tout, c'est qu'il y a quatre ans, nous avons connu l'épisode des Gilets jaunes, qui a été dû, naturellement, à, à une augmentation tarifaire due, d'ailleurs, à la taxe carbone sur les carburants. Déjà, à l'époque, c'était la taxe carbone sur les carburants. Et on a vu ce que cela avait donné comme première révolution. Et donc, on est encore une fois... Je, on Période révolutionnaire de mon point de vue depuis longtemps, je ne vais pas me répéter sur ce sujet-là, mais je crois que la société est tellement éruptive que le, le, la crise du pouvoir d'achat, qui en effet est une des, une, un des vecteurs fondamentaux d'une possible révolte, cette crise du pouvoir d'achat pourrait être une étincelle qui pourrait mettre le feu très
7: rapidement. Alors vous
0: rejoignez ce que disait euh, Jérôme Beglé ce matin dans son édito, c'était dans la matinale de CNews.
7: Ah, c L'inflation ne se calme pas, contrairement à ce que dit le gouvernement, et euh, la modération salariale, sans doute justifiée, euh, pour ne pas sombrer justement dans une, filiale, dans, une, dans une spirale inflationniste, va encore un peu plus exaspérer les Français. Le refrain que l'on entend le plus volontiers est le suivant « On met de l'essence pour aller travailler, et on travaille pour mettre de l'essence ». Or, c'est à peu près la même colère qui avait motivé les Gilets jaunes en 2018. Ces ingrédients, ces ingrédients très inflammables sont donc susceptibles de créer des troubles sociaux.
0: Claude Dacier, est-ce qu'on est à l'aune d'une nouvelle colère Ça, Même révolution, comme disait Ivan Je
3: méfie de ces pronostics parce qu'en général, ils sont erronés ou difficiles à prévoir. Le social est une, manière, est une matière vivante et difficile à, à analyser. Simplement, il ne faut pas non plus qu'on se raconte d'histoire. La mondialisation que tout le monde critique, et notamment les écolos en tête qui critiquent les, les, les excès de la mondialisation, mais cette mondialisation a fait baisser les prix. Et pas seulement ceux des œufs, qui eux étaient probablement, euh, euh, venaient probablement de elle France. Fait, a... Mais, Mais la mondialisation localis... a fait baisser les prix. Elle a Nous beaucoup délocalisé, tout à l'heure, des 8 milliards
0: oui, 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 prévu. de,
3: de, de, de oui. gens qui sont actuellement sur la planète. Il va falloir les nourrir si on ne veut oh, pas revenir aux grandes famines oui. des siècles passés. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas abandonner comme ça, sans y réfléchir, euh, la, la productivité. — Et la production euh, du, des agriculteurs français, européens et mondiaux. Ça veut donc dire que le bio, qui est soi-disant en passant en train de s'effondrer aujourd'hui, trop cher, et les, con, les, 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 les contacts courts entre le producteur, hein, tout ça amuse un peu, en effet, les Français que nous sommes. Globalement, on reste quand même assez à l'aise. Mais on a des enjeux de, de, de la planète, puisque tout le monde parle de la planète et sa sauvegarde, qu'il va falloir aussi prendre en compte. La mondialisation a fait progresser les gens qui en avaient réellement besoin. Non, je a... crois la, la mais mo... bien sûr que La si. mondialisation a fait progresser le chômage en accélérant les délocalisations. C'est notre faute, c'est pas de la faute de la mondialisation. Mais non, c'est ce bien ami. la mondialisation et son régime de concurrence. Les Allemands n'ont pas connu de chômage, ils et ont et connu attendez, au contraire la, la une La mondialisation a mis en concurrence
6: tous les pays du monde et donc, non, naturellement, non. les pays les plus favorisés avec le, le, moindre, vous le vous moindre coût de travail. Je oh me trompe, c'est une évidence même, je veux bien qu'on enfonce des clous, mais là, maintenant, elle a apporté le bien-être à
3: des gens qui n'avaient pas. Un mais par par mais parler de vivre. ça,
6: mais parler de ça à bien ceux des oui, travailleurs français qui n'ont plus, sait. qui n'ont plus de boulot en France à cause de la mondialisation.
3: Non, oui. pas à cause de la mondialisation, mais à cause de la sottise de mais non. la politique française mais non, qui a été incapable, à la différence des Allemands, de faire baisser les charges. Ce n'est pas, de, et de ce n'est pas en, en, en hurlant que vous allez avoir raison. C'est bien la, mondial... <rire> la mondialisation vous, vous, également vous, vous, en abaissant les
6: frontières et en accentuant une concurrence. Oui, je me trompe. D'accord. Oui, d'accord, très bien. — Faites un décret disant que tous ceux qui vous contredisent se trompent. comme ça notre, sera plus simple. On C'est l'absence de nos ah réformes si, il d accord, d accord, d accord. qui
3: nous a fait mettre dans la situation Mais pas seulement, Mais sommes. pas seulement. Et d'ailleurs, vous, si. vous, vous, vous
6: voyez bien que nous vivons en direct. Nous Maintenant, l'échec... Nous vivons en direct l'échec de la mondialisation. Et très précisément, tout ce que vous décrivez là tombe en botte maintenant et heureusement. On allez, on parlera on parler après le journal de 15h.
3: qui viennent, non, vous allez voir que ça va repartir très fort. On va si parler on veut de, de les gens, si on veut les Justement, les
0: 8 milliards d'êtres humains que Évidemment. nous sommes, on va en reparler juste après le journal de 15h. On sera en, aussi en, en direct de l'Assemblée nationale pour la séance de questions au gouvernement qui s'annonce très mouvementée. Beaucoup de questions au sujet de l'océan Viking. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 15h sur CNews, bonjour à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Nous allons reprendre notre débat avec aujourd'hui Van Riouffol et Jean-Claude Dessier. Avant cela, les principaux titres de l'actualité et a la une cette information CNews. La justice belge refuse à nouveau d'extrader l'imam Iqusen vers la France. La cour d'appel de Mons vient de rendre sa décision. Elle estime que les faits à la base du mandat d'arrêt européen ne sont pas constitutifs d'une infraction en droit belge. Plusieurs perquisitions lancées ce mardi dans des établissements du groupe Orpea. Elles sont menées dans le cadre d'une enquête préliminaire pour maltraitance institutionnelle. Le groupe, qui par ailleurs ploie sous une dette massive de plus de 9 milliards d'euros, mène actuellement des négociations avec ses créanciers devant le tribunal de Nanterre. La corrida devant l'Assemblée. Une proposition de loi du député insoumis Émeric Caron pour l'interdire est examinée à partir de demain en commission des lois. L'exécutif a décidé d'essayer s'y opposé, tout comme le groupe Les Républicains
2: céder à des injonctions de gens qui de général, ne connaissent pas la corrida, ne sont pas allés euh, voir de corrida, qui ont une représentation qui est, euh, qui est assez fausse de la, de, la, de la corrida.
0: Nous sommes 8 milliards d'êtres humains sur Terre. Ce palier démographique symbolique a été franchi aujourd'hui. Pour l'ONU, cette croissance est le résultat des progrès réalisés, je cite, en termes de santé publique, de nutrition, d'hygiène personnelle et de médecine. Les projections annoncent maintenant 10 milliards, ce sera en 2050.
7: La population mondiale aura été
4: décuplée en trois siècles, entre 1800 et 2100. Elle sera passée de 1 milliard à 10 milliards.
0: On va rejoindre euh, l'Assemblée nationale d'ici quelques minutes pour les questions au gouvernement qui euh, vont beaucoup traiter de l'Ocean Viking et de la manière dont la France a géré ce, ce dossier. Juste avant, vous réagissiez Yvan à ce chiffre. 8 milliards d'êtres humains aujourd'hui, 10 milliards en 2050, ça vous effraie
6: c'est épouvantable. C'est-à-dire qu'au début du siècle, du XXe siècle, nous étions un milliard. Quand je suis né en 1952, oui. on était deux milliards et demi. Et donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a un emballement démographique tel que la démographie contribue également au réchauffement climatique. C'est-à-dire que la, la démographie est également un des vecteurs du rejet de, de CO2, naturellement. Oui on, nombreux, donc. Les, oui, on est plus nombreux. Oui, on est plus nombreux, etc. Donc on accuse les pays industrialisés d'être les fauteurs et sans doute le sont-ils d'une manière peut-être plus majoritaire. Scientifiquement pas sûr. Et encore pas sûr, nous avons oh, eu ce oh là débat là. là, mais là, pour l'instant, je me mets dans le, le consensus le débat, médiatique pour, pour éviter les polémiques, oui, mais l'on voit bien que ça. les pays les plus pauvres également participent, dans le fond, à ce réchauffement
3: climatique
0: ça vous fait peur non. aussi, euh, Jean-Claude, 8 milliards d'êtres humains que... On parlait des enjeux qu'il y avait, les enjeux alimentaires. On serait
3: effectivement 10 milliards, me semble-t-il, en 2080, et pas en 2050, mais je ne sais pas. Plus de 10 ah. milliards, mais après, ensuite, jusqu'à la fin du siècle, on devrait avoir une certaine stagnation, puis voir ce chiffre très spectaculaire, en effet, relativement inquiétant, décroître. Espérons-le. Les Chinois se les Chinois vont, passer, par exemple, commencer à voir leur population diminuer avec l'erreur qu'ils ont faite de, de l'enfant unique il y a quelques, y a pas, quelques pas années. En Afrique, pas... pas en Afrique. Les trois villes, je voyais ça tout à l'heure, les trois villes euh, les plus peuplées dans les 20 années qui viennent seront trois villes africaines. Lagos, Nigeria, Kinshasa, RDC, Congo, et Dar es Salaam, en Tanzanie. Ça veut donc dire que la population africaine, évidemment, comme tu le dis, va exploser. D'où peut être enfin je ne voudrais pas ramener à notre débat du du début de cette émission, mais enfin, il est temps peut-être de réfléchir à une politique d'immigration solide et sérieuse qui fasse que la France reste la France.
0: Oui, il y a beaucoup d'enjeux, les enjeux des, des flux migratoires évidemment, enjeux. les enjeux du réchauffement climatique, vous les avez évoqués, et des changements de, de climat oui. qui vont pousser certaines personnes à se déplacer bien
3: sûr, aussi, mais en et puis même les temps, enjeux notre alimentaires. Un, notre intérêt est de faire en sorte que ces gens n'aient pas faim, qu'ils aient des métiers, qu'ils aient une compétence professionnelle, mais en même temps, quand on nous raconte, notamment les écologistes, qu'on respire de l'air pollué, qu'on mange des cochonneries, le, le, la durée de vie ne cesse d'augmenter. Pour être simple, autour de 80 ans en Occident, hommes et femmes, c'est évidemment très variable avec le degré de développement des pays, mais la moyenne en Occident est considérablement élevée, grâce, vous l'avez dit, je ne le répète pas, mais notamment grâce à la nutrition, au progrès de la science, au progrès de la médecine, de manière très considérable. Alors qu'il faille faire des choses, parce qu'on a commis des bêtises sans doute dans le domaine de l'environnement, sans aucun doute, mais gardons notre calme et essayons d'éviter de tenir des discours aussi ridicules que celui du secrétaire général de l'ONU l'autre jour à Charmelschen.
0: Ah, quand il a parlé de suicide oui, ou, collectif, ou, parce que... Voilà,
3: je mais... pas sérieux.
6: Mais en tout cas, bon. Et, qui, la perspective est vertigineuse si en effet on suit les, les, les scénarios de quelques-uns dans Stephen Smith qui disent que cette Afrique-là... Débordera, quoi qu'il arrive, par la force de la démographie sur l'Europe. Mais si, si l'Afrique déborde sur l'Europe, l'Europe ne sera plus l'Europe. Donc il y aura à un moment donné, on veut bien qu'il y ait une Afrique partout, mais ça n'arrangera pas les problèmes. Donc il va falloir, en effet, que l'on le, que le, que se pose le problème de savoir d'abord s'il ne peut pas y avoir des politiques plus familiales plus Absolument. drastiques en Absolument. Niger. Je crois me souvenir qu'en Niger, au Niger, les femmes font 7 enfants. Raison, Donc il y a quand même un problème euh, que les Chinois avaient résolu. Euh, euh, oui, euh, mais, euh, mais enfin, les... euh, à
0: quel prix Et à
6: quel prix D'accord, mais enfin, a, on, peut, on peut résoudre ce genre de Problème -là. Et puis surtout de réactualiser l'exploitation le, 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 des richesses formidables de l'Afrique et de faire en sorte que les Africains puissent s'épanouir en Afrique même plutôt que d'aller se perdre. Mais est-ce qu'il n'y a pas de problème épisode. de
0: réchauffement climatique, de manque d'eau, de sécheresse et Il de, peut vous y voyez... avoir
6: tous ces autres prétextes oui, mais ça fait en effet partie qui font aussi que... des,
0: des conséquences des changements climatiques, et,
6: et bien, écoutez, le, le manque
0: d'eau la sécheresse.
6: bien, Dans ce cas-là, on, on ne sera pas là pour. Et donc le la, la famine, famine. On ne sera pas là pour le voir, mais enfin, il est, possible... début, je... que vous les... dites... il est possible. Non, pas, pas, non, pas ah. du tout, cela me, cela me et... je... il, est les... possi... il est possible qu'en qu 2100, euh, naturellement, la France ait, ait changé de physionomie tel... à tel point que oui. ce ne sera plus la France, oui, bien sûr. Mais ou l'Europe, les... on peut dire ça de l'Europe également. Pays, Donc il, cas... est... il serait temps quand même qu'on s'en qu préoccupe en
3: harmonie, naturellement, en coopération et en amitié avec l'Afrique, bien sûr. En tout cas, l'heure les... aujourd'hui n'est pas de produire moins. Euh, C'est de produire au moins autant. Et comme on l'a fait ces dernières années, de manière à supprimer au moins le pire des calamités, c'est les famines. Quand vous mourrez de faim dans un de nos pays, de la Corne de l'Afrique ou ailleurs. Ça, on a les moyens de l'éviter, à condition, encore une fois, qu'on soit raisonnable dans les réformes telles que certains nous les conseillent. Et il ne s'agit pas d'abattre les systèmes pour les remplacer par on ne sait pas quoi, mais de continuer de produire convenablement de manière à nourrir la on planète. On part
0: à l'Assemblée nationale. Une première question sur l'Océan Viking.
1: Ce n'est pas le bon sentiment, si je choisissais cette voie, elle ferait basculer le pays. Voici ce que déclarait Emmanuel Macron en 2018 au sujet de l'Aquarius, finalement débarqué en Espagne. En faisant sept fois accoster l'océan viking dans le port militaire de Toulon pour le soustraire à la vue de tous, vous faites basculer le pays. À l'heure où tous les peuples européens disent stop à l'immigration massive, la France se pose comme le pays qui encourage la clandestinité et pousse de pauvres gens à risquer leur vie. Le rapport 2021 de l'agence Frontex est sans équivoque. Les migrants venus de Libye déclarent constamment vérifier la présence des ONG avant leur départ, expliquant, je cite, qu'en l'absence de ces navires, beaucoup refusent de partir. Les trafiquants d'êtres humains ont gagné. Les ONG sont leurs complices idéologiques et désormais vous aussi. Vous attaquez l'Italie qui, submergée depuis dix ans, n'en veut plus et ce alors même que son peuple l'a signifié dans les urnes il y a encore un mois. Que dites-vous, madame la première ministre, à vos amis de Malte qui n'en veulent pas non plus Rien. À la Tunisie, dont les ports étaient les plus proches au moment du sauvetage Rien. Et que dites-vous à la Norvège, dont le pavillon permet à cette ONG de naviguer impunément Toujours rien. Madame la Première Ministre, vous ne faites rien, les centres de rétention explosent, vous n'expulsez personne, nos policiers travaillent dans le vide d'une justice qui ne suit plus, les préfectures débordent, tandis qu'anciens ministres et préfets défilent dans les médias pour décrire l'inimaginable. Votre politique, c'est accueillir et répartir, le Rassemblement National, lui, veut secourir et reconduire. Ma question Madame Borne, l'Océan Viking est actuellement à Marseille, allez-vous enfin faire votre travail et mettre sous scellé ce navire ou allez-vous continuer de subir Je je vous remercie.
8: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
9: Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, finalement une question est simple, si vous étiez en responsabilité, auriez-vous laissé mourir ces 44 enfants
1: Madame Lavalette. Il euh... me manque trois secondes. Il me manque trois, trois vous secondes. secondes pour Monsieur le parole. ministre de l'Intérieur, puisque vous donnez des leçons à la Terre entière et dites aujourd'hui l'inverse de ce que vous affirmez hier, permettez-moi de faire le point sur votre travail. Chaos, au Stade de France, mensonge d'État sur les supporters anglais. Explosion des atteintes aux personnes. Pire chiffre sécuritaire depuis des décennies. Humiliation par un imam étranger, abandon de Mayotte, crise migratoire dans la Manche et accostage de bateaux de migrants dans le Jean Sud. Merci. Dans une démocratie normale Je on aurait merci. des Monsieur
8: le Ministre de l'Intérieur.
9: Merci Madame la Présidente. Je constate Madame la députée que vous ne répondez pas à cette question simple que tout homme et que toute femme politique doit résoudre dans sa tête vous n'êtes pas prêt aux responsabilités, madame. Parce que vous ne répondez pas à cette question simple de la décision politique. Une décision politique ne, ré... ne vit pas dans le monde incroyable des réunions du Front National, entre personnes qui sont d'accord, entre personnes qui disent qu'il faut qu'ils retournent de là où ils viennent, madame. La question, la question de la vie politique, c'est que la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. Ou alors vous auriez laissé mourir ses enfants, madame la députée et la vérité, Madame la députée, la c'est que nous avons secouru des femmes et des enfants que malheureusement l'Italie n'a pas voulu secourir. La vérité, Madame la députée, c'est que nous avons fait preuve d'humanisme quand vous faites de la politique politicienne. La vérité, Madame la députée, c'est que vous n'êtes pas apte au pouvoir parce que vous n'êtes pas apte à prendre des décisions difficiles en regardant les Français dans les yeux. Et je m'en madame la députée, que ce soit cette majorité qui soit au pouvoir pour sauver ces enfants-là. Avec vous, on sait ce qui serait devenu.
8: Je vous remercie. La parole est à monsieur Yannick Chenevard pour le groupe Renaissance.
2: Merci. Merci, madame la présidente, mes chers collègues. Avant toute chose, je voudrais évidemment... Conforter ce que vient de dire le ministre de l'Intérieur, car mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde, écrivait Albert Camus. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Monsieur le ministre, le 11 novembre dernier, la France permettait à 234 hommes, femmes, enfants de ne pas périr en mer après 20 jours d'errance et le refus de l'un de nos partenaires européens d'appliquer le droit international, cette décision obéit à trois devoirs. Devoir de sanction envers ceux qui sont des vautours des mers, passeurs qui s'enrichissent de la misère humaine. Devoir de fermeté qui correspond à un objectif constitutionnel, celui de l'ordre public, celui de la cohésion nationale, du maintien de l'édifice républicain, devoir de fermeté encore et devoir de fraternité, un principe constitutionnel, constitutif de notre République, de notre État de Français qui figure sur le fronton de nos mairies, de nos écoles. J'observe que cette décision procède d'un manquement, un manquement à un autre devoir, celui de la réciprocité. Si certains ne restent, respectent pas leur signature, la France sonore de respecter la sienne. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser quelles sont les actions menées par la DGSI auprès de ces personnes Quels seront les mécanismes de reconduite des individus qui ne seraient pas éligibles à
9: demander l'asile
8: Je vous remercie. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer.
9: Merci, euh, Madame la Présidente, euh, Monsieur le, le Député. En effet, le 11 novembre euh, dernier, euh, l'État français a demandé aux navires qui demandaient aide, selon euh, le constat du droit international de la mer, d'appareiller au port militaire de Toulon. Les 234 euh, personnes à bord ont euh, été accueillies au port militaire de Toulon. Ils ont d'abord subi un examen médical, puis ensuite un entretien, chacun d'entre eux, avec les services de la DGSI, puis un entretien avec l'OFPRA, l'Office de protection des personnes qui demandent, vous le savez, l'asile sur le territoire de la République. Sur ces 234 personnes, au moment où je vous parle, l'ensemble des démarches ne sont pas terminées, 44 ont été reconnues mineures, 60 ont peuvent demander l'asile, notamment des Syriens, des Soudanais, des Érythréens. 44 se voient désormais un refus opposé à leur demande d'asile dans la zone d'attente qui est aujourd'hui celle de la presqu'île de Gien, comme vous le savez. Pour les personnes qui peuvent demander l'asile, ce qui ne présume pas du fond, évidemment, de leur demande, nous allons permettre leur répartition de ces personnes sur le territoire européen. 11 pays que je souhaite remercier et citer dans leur présentation nationale acceptent de les relocaliser. L'Allemagne, la Bulgarie, la Croatie, la Finlande, l'Irlande, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, la Norvège, le Portugal et la Roumanie. Ce qui prouve bien que la solution est européenne. Pour les personnes qui se voient refuser leur demande d'asile, ces 40 personnes seront évidemment reconduites dès que leur état de santé pour certains d'entre eux, le permettront dans leur territoire national. J'ai déjà pris à la demande de la Première Ministre et du Président de la République contact dès hier avec mes homologues étrangers pour que ces reconduites à la frontière puissent se faire évidemment dans les temps les plus courts possibles, notamment d'ici la fin de la zone d'attente dans une vingtaine de jours.
8: Merci beaucoup Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Annie Genevard pour le groupe Les Républicains. 4. Merci Madame... Voilà cet échange
0: entre Gérald Darmanin et euh, alors une députée du Rassemblement National, puis un député renaissance sur l'Océan Viking. Gérald Darmanin qui euh, déjà a balayé la question de, de la députée Rassemblement National en disant « Mais si vous étiez aux responsabilités ?» Auriez-vous laissé mourir ces 44 enfants Et puis il a répondu plus précisément ensuite sur euh, les, le sort des 234 migrants. Évidemment, il a précisé que l'ensemble des démarches n'était pas terminé, Mais sur certains, des pays européens avaient accepté de les relocaliser. La Bulgarie, l'Irlande, l'Allemagne mmh, encore. Une dizaine
3: de pays. D Moi, j'ai noté de sa part, de la part du ministre, euh, une incontestable fermeté sur les euh, droits d'asile, sur le droit d'asile. Euh, une quarantaine, je crois 42 ou 44, a-t-il dit, ne sont pas exaucés, ne sont pas euh, acceptés euh, au titre euh, du droit d'asile. Et dans ces conditions, a-t-il dit, nous allons les re reconduire...
0: Une fois que leur état de santé le permettra. Chez
3: eux. Alors, une fois que leur état de santé, s'il y a un problème, le permettra. Et lorsqu'il aura reçu l'avis favorable, en effet, des pays concernés. On va suivre ça de près. C'est important parce que Mais ça... Plus en... f... vous
0: notez plus de fermeté du gouvernement.
3: politiquement, politiquement ça, ça s'est mal passé leur affaire. Euh, les Français ne souhaitaient pas de voir, voir ce bateau arriver à Marseille. S'il n'était pas arrivé à Marseille, de toute façon, il serait allé en Espagne et on aurait eu un, un problème probablement du même ordre. Là, il a été accueilli dans les conditions que vient de décrire le ministre. Moi, je veux noter un engagement de sa part. C'est que les 40 ou 44 non-exaucés, n'ayant non -exaucés, pas reçu l'acceptation des pouvoirs publics du droit d'asile qui leur était opposé d'être reconduits et ramenés dans leur pays d'origine. Maintenant, euh, on va regarder et voir voilà, ce qui se moi passe. Ce que je vois, c'est un renoncement, un recul
6: devant un chantage humanitaire, c'est un recul que le président de la République <rire> n'avait pas voulu opérer il y a 4 ans face, ouais. à ben oui, ben face à l'Olympus la... face à l'Aquarius pardon, excusez-moi et, et donc naturellement on voit bien que le gouvernement aujourd'hui s'est pris dans le piège qui lui a été tendu par ces ONG qui mettent en scène en effet une misère humaine qui mettent en scène des enfants comme boucliers humains il est tout à fait entendu que s'il y avait eu des enfants qui risquaient la mort naturellement notre devoir était de les, de les sauver les femmes, des enfants et tout ça mais alors, rien ne dit que ces 44 enfants méritaient, méritaient la mort Là, c'est une fable, c'est une, une sorte de récit officiel que l'on nous propose, et d'ailleurs il ne parle que des 40... au prétexte qu'il y aurait eu 5, 44 enfants à sauver de la mort, dit-il, pourquoi alors est il fallu ac ac accepter les 200, mais, mais les 200, 200 les, faisiez, les 180... alors... Encore une fois, il faut remettre en question le rôle des ONG, il faut remettre en question ce chantage humanitaire, il faut remettre en question le refus des mais ports là... nord-africains de vouloir accepter ceux qui les pas. quittent, ceux qui quittent ces ports-là, c'était les ports les plus proches, nous avons appris que le bateau avait été euh, secouru à dix, à, à, après 10 heures de navigation, donc il était beaucoup plus proche des ports africains en tout cas nord-africain, que des ports européens. Pourquoi n'a-t-il pas être, pourquoi il été refusé dans le port de Tripoli, pourquoi dans le port de Tunis, pourquoi dans le port de je ne sais quoi, etc. Et donc il faut cesser, à moins que l'on naturellement, que l'on décide que quoi qu'il arrive, nous serons culpabilisés par le sort de, des plus malheureux, et dans ce cas-là, nous sommes perdus, ou, ou alors on commence à comprendre qu'en effet, il y a un réalisme à avoir, et que ce réalisme-là ne, 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 ne permet pas de, de vouloir sentir, sentimentaliser à tout prix toutes les, toutes les questions qui nous seront pro, euh, proposées par ces ONG.
0: Merci messieurs, on continuera dans le débat certainement demain, en tout cas le débat continue sur CNews avec Nelly Denac et ses invités pour 90 minutes info. Elle sera en direct toujours euh, des questions au gouvernement cette séance qui est euh, qui a justement dont les questions tournent autour de l'Ocean Viking et de la gestion par le gouvernement de euh, l'arrivée de ces migrants. Restez bien avec nous sur CNews et puis n'hésitez pas à aller sur le site CNews.fr pour plus d'informations ou même pour revoir l'émission. Je vous dis à demain, 14 h
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur
8: CNews.fr. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.